0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Nutriendo la Mente, el podcast. Y en esta ocasión eh, vamos a hablar de un tema que a mí me parece bastante sensible en el sentido de que mucha información o desinformación, también muchas veces un poco de miedo, incluso en el sentido de la seguridad alimentaria, me estoy refiriendo. Temas de personas que incluso tienen mensajes conspiranoicos, ¿no? De pensar de que nos meten algo con los alimentos, de que esto no es seguro del todo, de si un alimento u otro me puede afectar a la salud de una forma, si hay incluso intereses políticos, que ahí no nos metemos mucho, pero hay bastante información y como digo, desinformación. Y este tema que a mí me interesa muchísimo pero muchísimo, pues contó con un invitado de lujo, que es Mario Sánchez eh, tecnólogo alimentario y divulgador científico así que Mario, bienvenido y muchísimas gracias por estar nada,
1: aquí. Nada, muchas gracias a ti por la invitación la verdad que es un auténtico placer y como te comentaba, me, me mola mucho siempre colaborar y aparecer en, en podcast, al final como soy muy pesado y hablo tanto, pues todo lo que sea que me dejen hablar, eh, mejor no así en casa no me escuchan tanto, entonces nada, son temas como tú dices muy interesantes sobre los que se habla poquito y yo cada vez más, eso, en redes, eh, como bien decía, percibo esa, ese enfado de la gente, ¿no? la gente se vuelve como muy loca con cosas que son como muy de cajón para mí o para los que hemos estudiado estas cosillas que bueno, ahora hablaremos sobre eso ¿no?
0: Sí, sí, totalmente, yo creo que es un tema súper candente, yo soy nutricionista pero a mí me pasa mucho ¿no? que me preguntan oye, esto, es que no sé, luego tengo tiempo yo, ¿no? pero es que la carne o el pollo va hormonado, mm. es que la carne tal es que nos meten hormonas por la alimentación ¿no? O sea, hay tal punto ya de, de información yo creo que, que se desinforma ¿no? como, pasa, como pasa con muchos temas con nutrición también y bueno, sobre todo, como has comentado, creo que la primera pregunta ha sido un poquito para, para que la gente que no te conozca eh, pues te conozca un poquito más, es un pequeño resumen de tu trayectoria, a lo que te dedicas actualmente para que te conozca un poquito más.
1: Pues soy graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, que es una carrera universitaria, ¿no? Al igual que Nutrición Humana y Dietética. Lo que pasa es que nosotros estamos más dedicados a la parte interna de laboratorio, de control de industria, en fábrica, y claro, eso tiene pues partes positivas o negativas si hablamos de la salud, porque siempre se nos cataloga como, bueno, somos aliados de la industria alimentaria, ¿no? Somos el mal en persona, claro, va a depender de a qué industria te acabe dedicando. Si trabajas en una industria de chocolates, bollería, golosinas, pues es verdad que esa implicación hacia la salud vas a tener ahí un poquito de conflicto, pero también te puedes dedicar a fabricar conservas, a ayudar en los procesos de calidad, de control de ultra, de verduras ultra congeladas, de muchos productos que también son más o menos saludables o que están en esta gama de pero buenos procesados, ¿no? Que está ahora tan de moda este término. Bueno. Aún así, dentro de todo eso, es verdad que el hecho de que haya un tecnólogo alimentario o profesionales de la industria en general en esas fases, fases previas nos garantiza que no vayamos a sufrir intoxicaciones alimentarias. Porque aunque te, tengas una chuchería, una golosina, un bollo, que sabemos que nutricionalmente no es lo más interesante, hasta llegar a ese punto, antes tienes que garantizar que eso no te va a intoxicar, que no te va a causar una salmonelosis, una intoxicación que... Puede variar desde un simple dolor de barriga hasta algo mucho más grave. ¿no? Entonces, hay diferentes, ahí baremos. Eso es un poco a lo que se dedica un tecnólogo ortodoxo, por así decirlo, que hace la carrera habitual. Yo, como te comentaba antes de, de grabar, es ver a que me he ido dedicando a la comunicación, a la divulgación. Y también un poquito al tema del marketing online desde que terminé la carrera y eso me ha encauzado un poco hacia lo que actualmente me dedico que es, pues, tanto la creación de contenido en mis redes, en mi perfil personal, eh, público en las diferentes redes, como también en, a través de mi agencia Destacando, que es un poquito la agencia dedicada al sector agroalimentario con la que, pues, trabajamos y curramos estas cositas más a nivel interno de las empresas. Entonces, estoy un poco a caballo entre esas dos cosillas, Está que realmente bien. es lo mismo, solo que uno es más público donde yo soy la cara visible y otro es, pues, a nivel corporativo, por así decirlo
0: que para quien no te conozca yo recomiendo muchísimo tus redes y lo que haces, porque a mí me parece súper interesante, yo te sigo desde hace mucho tiempo eh, y te tenía ya en mente desde hace mucho tiempo porque esto ya es un proyecto que tenía pensado y me, me parece súper interesante, como tú dices, hay mucha desinformación, muchas veces los tecnólogos alimentarios lo que tú dices, yo creo que se confunde un poco y piensan que vais a, a favor siempre de la industria o en contra de la población, mejor dicho, e <ríe> incluso tampoco se conoce muy bien lo que hacéis en este caso o, 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 el, o el cómo lo hacéis, ¿no? Y justo has dicho una cosa que me parece súper clave que, que voy a empezar también por ahí. El tema de, de los pasos también que hay antes de que un alimento, un producto se comercialice porque muchas veces se piensa que es algo muy sencillo o que, o que cualquier persona puede comercializar un alimento o un producto y tiene que pasar unos antes bastante importantes, ¿no? Si puedes explicar un poquito resumidamente pero a nivel de seguridad, entonces, claro. ¿qué, qué, ¿qué filtros pasa? Incluso cuando ya pasan los filtros yo la información también que tengo por, por la carrera que, que okay, pasas los filtros, pero aún así hay como un límite, ¿no? A nivel, por ejemplo, en toxicología o de microorganismos de, oye, pues si no lo ahora me confirmas tú, ¿eh? Pero, por ejemplo, si, lo he inventado, para que la gente lo entienda, si tienes una colonia de tal microorganismo y eso ya te provoca una, una patología o un daño pues el límite igual está en que tiene que haber como máximo 0,01 colonias, ¿no? por así decirlo. ¿Es cierto? Sí, no? más
1: o menos va por ahí. Hay tanto límites microbiológicos como de toxinas y demás que si tú durante la producción, durante el procesado del alimento en la industria eh, detectas en los análisis que eso ha superado la legislación, directamente no puedes sacar el producto a la venta. O sea, diferentes como puntos de control y están los estándares legales que están súper controlados y súper estrictos. Lo que pasa es que esto, claro, es algo muy rollo eh, coñazo hablando mal y pronto, ¿no? Que sabe la gente que trabaja en la industria y que la población a veces... O, casi siempre no llega esa información, Ojo. pero hay tanto estándares de calidad o límites que marca la legislación, que esos son los mínimos, que por suerte en Europa y dentro de Europa en España tenemos una situación muy privilegiada donde son de lo más estricto que hay, por eso se dice que la seguridad alimentaria que aquí tenemos es de las mejores del mundo. Luego en Estados Unidos hay otros criterios, en Japón hay otros, en Asia también a veces, según el país, pues tienen más manga ancha, según el tipo de de componente, con aditivos funcionan de una manera, alimentos ecológicos, pesticidas, es todo un sinfín de opciones porque al final cada industria eh, no tiene nada que ver una industria cárnica con una de verduras, de vegetales, con una de cuarta gama, que son estas verduras o bolsas que encontramos de lechuga en el supermercado y todo eso, sí. son como muy diferentes, ¿no? Entonces, dentro de eso, si tú ya encima trabajas con clientes de fuera de la Unión Europea, de Japón y demás, ya te vuelves locos o a los compañeros que yo tengo trabajando en sí. departamentos de calidad tienen que estar lidiando constantemente con cada legislación de cada país porque si tú vendes en ese país, tienes que hacer caso a esa legislación. Y si tú importas materias primas de fuera, tienen que cumplir con los estándares que aquí tenemos. Entonces, muchas veces se rechazan materias primas que vienen de países como Pakistán, Indonesia, por ejemplo, en el caso de las especias, que allí tienen más tóxicos o límites. Bueno, directamente a lo mejor ni los tienen. Y cuando importan aquí, dices es que yo no puedo comprarle a este tío de Bangladesh porque, claro, el... La, can Uy, la canela, mira, saber no. lo que lleva y cosas así. Entonces, claro, eso pasa un montón. Y está, por un lado, los estándares o los límites legales que son obligatorios por legislación, que ahí no hay tu tía, es decir, no puedes pasarte. Dentro de eso, la microbiología es de lo más importante porque patógenos como listeria, eh, listeria monocitógenes, salmonela suelen ser los que más se miran porque si pasas de cierto límite, el producto no puede salir a la venta. Luego, dentro de eso, por ejemplo, los supermercados añaden una capa extra de protección. Para tú vender un producto en un supermercado, Tienes que pasar no solo los filtros legales, no solo los que la propia empresa empresa se impone, porque a lo mejor si el límite que tú decías de colonias es 1, eh, la empresa dice, oye, aunque sea uno, yo quiero esforzarme más y lo pongo en 0,5. O sea, lo pongo todavía más estricto. Pero es que luego el supermercado te dice, no, tiene que ser 0,1, ¿vale? Por ejemplo, o sea... Eh... Bueno,
0: el supermercado, dice, por ejemplo, Mercadona mm -hmm. te puede decir a la empresa... Yo quiero que más. Sí, sí, tener... De hecho,
1: Mercadona es, no solo a nivel de esos criterios, sino de otras muchas cuestiones, de costes y demás, es de los supermercados que más aprieta, por así decirlo. Eh... A, a los proveedores en ese sentido y que más les exige y eso es positivo para algunas cosas, para otras, pues ya sabemos que hay problemas claro. pero eh, en cuanto a precios y demás, eso es otro tema ya económico pero a nivel de criterios, de exigencias y todo esto, es de los supermercados no solo un mercado carne de sí. al campo eh, por eso al final cuando nosotros compramos un producto en un supermercado, lleva tantas capas de protección que podemos permitirnos el lujo, por así decirlo, que no es un lujo ¿no? que es algo que la nutrición es muy importante pero en otros países ni siquiera se contempla eso, en otros países tercermundistas con pésimas condiciones donde no hay ni seguridad alimentaria. El problema no es si la el, el chocolate te engorda porque a lo mejor ese producto ni está, ¿no? Lo que te preocupa ahí es, oye, si me como esto me muero. Y claro, claro, eso es así. Entonces, esa barrera desde hace muchos años aquí ya la tenemos más que superada. Tenemos un estado de bienestar en cuanto a seguridad alimentaria muy grande. Y podemos permitirnos el mirar más allá, que está muy bien, obviamente. Yo estoy también en ese barco, decir, oye, vamos a ver qué materias primas son más saludables, cómo podemos, en ese contexto de abundancia extremo donde no vamos a pasar no, no, hambre, a salir, ¿no? pues mejorarlo todo, ¿no? Entonces, ese es un poco el, el tema.
0: Eso, eso que has dicho es verdad, porque yo creo que al final el, yo creo que el, el mundo a nivel de ciencia de los alimentos, nutrición, avanza tan rápido. Fíjate, una, una de las mayores evoluciones de, a nivel alimentación, me refiero, en, en mi campo, fue el tema de la disponibilidad de alimentos. Es decir, que no tengamos... Voy a hablar un poco de este mismo, pero no tengamos que ir a cazarlo, a buscarlo, sino que a cualquier día, a cualquier momento, en cualquier temporada, eh, tú vas al supermercado y encuentras cualquier sí. alimento. O sea, al final es un logro a nivel de, de la sociedad tener esa, esa disponibilidad. Pero también es cierto que luego sí que es verdad que justo lo que has dicho, yo creo que igual en, en, en España, por ejemplo... Eh, tenemos uno, unos marcos, oye, pues, como unos filtros bastante grandes, como comentar los supermercados. Claro, eso me hace la pregunta que igual a veces nos pasamos incluso un poco de, de, de confianza porque muchas veces el tema de la, de la fechas de caducidad, uh -huh. eh, uh -huh. algunas personas, o bueno, yo creo que en cualquier casa, eh, te dicen, no, no, pero es que eso, la fecha de caducidad, eh, es un poco mentira. Eh, yo escucho incluso, no, eso lo hacen para que, para que tengas que comprar más rápido la siguiente... O el típico yogur que lleva cinco días caducado y dice, bueno, si no huele mal, me lo puedo comer. Uh -huh. ¿Hasta qué punto eh, la fecha de caducidad es un valor absoluto? ¿O realmente la fecha de caducidad también es como, se, se pone un filtro para asegurarse de decir, oye, bueno, ponemos que es el día 10 de junio, pero igual la realidad es que caduca el día 1 de julio? No lo sé, eh? O hasta qué, qué, qué riesgo sepa la persona que, que mucha gente no está viendo y seguro que todo el mundo, yo también, Hemos comido cosas que se supone que estaban caducadas
1: mm. Sí, ahí hay que hacer varias distinciones. La primera es que hay dos, dos tipos de fechas. no Está la fecha de caducidad y la de consumo preferente, que no son lo mismo. vale Ahora, si quieres, lo, lo explicamos. Pero a la hora de establecerla, en la industria se hacen análisis de vida útil. Es decir, la industria se pone... Ese producto a temperatura ambiente o se acelera a veces, porque claro, imagínate que eh, una conserva o un producto que dura muchos meses no es práctico por tiempo dejarlo ahí que se ponga malo a, como serían condiciones normales. A veces esos procesos se aceleran, ya sea con temperatura controlada, con humedad, o sea, pues acelerando todo eso para hacer extrapolaciones, al final son cálculos estadísticos, matemáticos para decir, oye, esto tiene tanta vida útil, 45 días, 60, porque claro, la fecha que nosotros vemos... Nosotros la vida útil del alimento, que es cuánto tiempo dura en días o en meses, no la sabemos en el etiquetado porque al consumidor lo que le interesa es ese producto concreto desde que se fabrica cuándo vence, que es la fecha, ¿no? Más o menos a ojo a veces se puede calcular porque hay un término también que es el lote, que es ese numerito que a veces empieza por L, 450, mezcla letras, números. Eso no hay ningún criterio para todos. Cada empresa puede usar el suyo porque es un un concepto o una numeración, por así decir, interna de cada empresa. Pero hay a veces, esa, ese lote coincide con la fecha de elaboración y a veces podemos ver y decir, bueno, pues mira, esto tiene dos meses o tiene 30 días. Eso ya como curiosidad. Claro. Dentro de eso, la fecha de caducidad es la que más nos debería interesar a la hora de ser estrictos, porque la de caducidad es, es la que se otorga en alimentos que son perecederos, que sí que pueden tener ciertos riesgo de intoxicarnos si nos pasamos de la raya. Carnes, claro. pescados, productos frescos, elaborados con huevo, son aquellos que, eh, bueno, pueden contener esos patógenos que decíamos antes, ¿no? De forma natural, salmonella, listeria, porque en la carne cruda, esto está, ¿no? Está presente de forma inevitable. A veces pensamos que las bacterias patógenas o la contaminación vienen, pues, de factores externos y puede ser así, de suciedad al manipular, al tocar con las manos sucias y demás, pero muchas veces los propios alimentos también son una fuente de contaminación de forma natural, porque el pollo crudo, por ejemplo, tiene una bacteria que se llama Campylobacter que en casi todo el pollo crudo está o en un gran número y debemos asumir que está ahí. Por eso cuando lo tocamos con las manos desnudas antes de tocar cualquier otro utensilio o alimento, pues deberíamos lavárnoslas con agua y con jabón. Entonces eso ya son muchas recomendaciones ahí eh, mezcladas. Respecto a fechas decíamos la decaducidad es aquella que no deberíamos sobrepasar. Si nos pasamos de la decaducidad hay un riesgo de intoxicarnos. ¿Quiere decir que te vayas a intoxicar? Pues no, pero al final hay más probabilidad. Esto es como la lotería. Si compras papeletas, pues sí. te puedes intoxicar en mayor o menor medida. Y luego está la de consumo preferente, que por ahí sí que podemos estirar un poco más, porque esta es una que se añade. De hecho, es muy polémica en los últimos años y en algunos países, por ejemplo, en Reino Unido, ahora que está fuera de la Unión Europea y todo, se plantean si quitarla, si retirarla, porque realmente es la que se aplica en productos envasados, en productos que son muy secos, que no tienen tampoco una gran actividad de agua. Eso hace al final que los bichillos los patógenos crezcan. Entonces, pues todo lo que sea panadería, incluso también bollerías y la propia conserva, que son productos que duran muchísimo tiempo, al final ahí tú no tienes un riesgo de intoxicarte si te tomas el alimento después, porque ya hay o bien una tecnología de tratamiento térmico o el producto por su naturaleza no es susceptible de albergar patógenos y digamos que ahí si tú te tomas unos cereales después de la fecha, no te vas a intoxicar lo que va a pasar es que no va a estar bueno el producto, va a estar rancio, va a estar poco apetecible. Entonces, esa fecha sí que la podemos estirar un poquito, ¿vale? Esas son las, las diferencias.
0: Bueno, porque al final, eh, justo, yo, yo entendía un poquito de esa fecha de consumo diferente, pues, como, oye, dentro de esta fecha donde mejor condiciones vas a encontrar el producto, sí. ¿no? Pero vaya, que sí que es lo que has comentado que me parece interesante el tema de cuando te pasas de fecha de caducidad, es decir, la fecha de caducidad, ahí hay un riesgo. Aunque no te haya pasado nunca, pero hay claro. un riesgo, ¿no? hay
1: riesgo. Que que, ¿no? Ries, riesgo pues, hay, ah, puede ser que nunca te pase nada, claro, no es lo mismo pasarte un día o dos que pasarte una semana, que al final el alimento huele ya a, a pútrido, ¿no? Ya eso sí. que no hay quien se lo coma.
0: Eso también es importante porque hay, hay una diferencia incluso en tema de, de que muchas veces pensamos que un alimento está malo porque huele mal, que a veces igual el aspecto es igual la textura, el sabor es igual y, y está Correcto.
1: De hecho, es que hay varios, varias reacciones de deterioro. Cuando, crezque, cuando crece un microorganismo patógeno que genera toxinas o que está ahí, que puede ser dañino de verdad, no suele cambiar el alimento. Es decir, tú te lo metes para adentro y no te enteras. Por eso la gente se intoxica en los bares con las tortillas, oh. tal, porque el alimento está buenísimo, pero esa esas salmonela, ese campylobacter no cambia el sabor del alimento. Eso es crecimiento microbiano de patógenos. Luego tenemos reacciones de deterioro, como la propia putrefacción y otros procesos químicos que pueden estar mediados por bacterias o no y que sí que cambian el sabor del alimento. Cuando crece moho, por ejemplo, que ya el alimento huele raro y todo esto, eso es una señal de aviso interesante. Y ahora, claro, si pasa eso ya puedes tener como una señal de que no hay que comérselo. Pero es que puede ser que no pase y también tengas que oír un poco de eso. Por eso es importante eh, respetar el tema de las fechas y no siempre fiarte solo del sentido del olfato, de la vista, que es muy importante, <risa> lógicamente, pero sí, no, no, es, es es, no es infalible, no es infalible.
0: Es infalible. Y, igual, igual que todo esto también, a mí me parece muy interesante el tema de tecnología alimentaria. Eh, incluso hablando de conservación de alimentos, o sea, de fecha de cocidad conservar, es decir, que, que se consigue que un alimento dure muchísimo más tiempo, que al final se para es un logro, yo siempre lo digo, Entramos aquí en un tema que, que ahí sí que yo creo que hay mucha desinformación, bastante, incluso muchas veces eh, conspiración o, o preocupación o miedo, que es el tema de aditivos, conservantes. Claro, muchas veces eh, se llega a un punto de tal información que hay a nivel de nutrición, sobre todo, que, que, se, que se intenta evitar, que yo creo que es a la industria le llega también información de oye, evitar cualquier tipo de conservante, cualquier tipo de aditivo, ¿no? en plan. típicas etiquetas de esto se ha hecho sin conservantes, sin aditivos, sin nada, solo producto real. Ok, vale, eso está genial.
1: A nivel nutricional
0: realmente tampoco va a cambiar mucho y tampoco, eso lo pregunto ya a ti, no creo que eso considere realmente un daño, ¿no? Para solo decir, los conservantes y aditivos también llevan un filtro para poder usarse y todo lo contrario, para mí es algo positivo, que igual me equivoco, para que se puedan conservar, para que haya menos riesgo de, de intoxicación alimentaria o de infección alimentaria, pero yo creo que también ese mensaje, como a nivel de mediático, llegar a la industria, igual la industria también intenta eliminar los productos sin ellos, para vender más, ¿no? Claro, al
1: final o, o, la industria debemos pensar que por mucho que nos quieran vender las empresas, Ay, que somos muy eco-friendly, que somos muy tal, la empresa quiere ganar pasta. Una industria, claro, si no gana dinero, claro. no existen productos, se quitan del mercado y eso por delante. Ahora no quita que haya empresas que de verdad, aparte de eso, se preocupan por más cositas. Pero el dinero es lo primero, si no, la empresa no funciona. Entonces, claro. teniendo en <risa> cuenta eso, la industria hace caso y escucha al mercado si ve que los consumidores cada vez estamos más interesados en comer sostenible en que nos preocupan los aditivos pues obviamente va a hacer productos sin ellos o que limiten un poco estos ingredientes esto también es verdad que la propia industria lo ha fomentado porque a veces encontramos en la misma marca o en la misma gama de productos con y sin aditivos y, y se tiran como sus propias le tiran piedras en su propio tejado es un plan, entonces ¿qué pasa? que el, el que no lleva aditivos es el bueno y el otro sí, es una mierda y es el que tú estás vendiendo también no, entonces, no tiene mucho sentido a veces pero al final obedece a temas de marketing y de mercado. Con los aditivos pasa una cosa y es que hay muchos tipos. Hay muchos tipos. Todos ellos pasan filtros que garantizan su seguridad, ahora lo comentamos, pero claro, no es lo mismo usar un conservante que te inhibe el crecimiento de esas bacterias patógenas que te pueden incluso llegar a matar porque estamos hablando de dolores de barriga, de gastroenteritis, pero es que hay bacterias que producen toxinas que pueden llegar a matarte. Sobre todo si eres un niño pequeño en población muy sensible. Hay una, por ejemplo, que es Clostridium botulinum que crece a veces en, conser en las ah, conservas porque crece en ambientes sin oxígeno y puede crecer en embutidos. Y si esa bacteria crece y, se, y empieza a producir toxina, que es la toxina botulínica, que es la misma que la gente se inyecta para el Botox. Bonos. Exacto. Claro, en el caso del <risa> Botox, se inyecta de forma controlada y que hace, paraliza, ¿no? Paraliza los músculos y quita las arrugas y todo este rollo. Pero eso, si tú te lo comes a muy bajas dosis, es una de, de las toxinas de los venenos, por así decir, más potentes que la naturaleza. Te acabas muriendo porque se te para todo el, el sistema respiratorio, el corazón, acabas muriendo por parálisis de todo tu cuerpo. Entonces,
0: una muerte un poco agónica. Es una muerte
1: ¿eh? que no me gustaría a mí vivir eso, bueno, ni ninguna otra muerte ¿no? Pero, <risa> pero por suerte eso en nuestro entorno actual, pues no pasa apenas porque es muy complicado que crezca. Si crece en una conserva y demás, eh, realmente hay muchos controles y eso, esos casos hoy en día no los vemos en la prensa. lo que vemos son los de gastroenteritis vale. y cosas así, pero eso puede pasar. Puede pasar también en casa si hacemos conservas caseras, por ejemplo, que también está muy de moda, si no sabemos dónde poner el límite y qué, qué precauciones hay que llevar. Entonces, claro, ese tipo de aditivos, en el caso de las conservas, ¿no? Porque la conserva, si tú la haces bien, la calientas y demás. Una conserva, de hecho, lo veréis las latas, no suelen llevar conservantes más que un acidulante, algún antioxidante y ya está, porque conservante no necesitan. Pero, por ejemplo, en los embutidos, lonchas de jamón y demás... Ahí tienes que añadirlo casi sí o sí el tema de los nitritos y nitratos que son conservantes porque tú ese producto no lo calientas. Es un producto cur, que se llama crudo madurado, es decir, que se somete a unos procesos de salazón y demás, pero no lleva calor. Entonces no te vas a cargar al bicho con calor. Tienes que usar otros métodos. Y claro, ese tipo de aditivos que son conservantes son no es que sean interesantes, es que son casi obligatorios o necesarios. Es verdad que con el tiempo se están investigando nuevas fórmulas y al final cuando se añade un aditivo de este tipo es porque no hay otra solución tecnológica que te quite ese problema. Entonces, en este caso, son aditivos muy interesantes. Ahora tenemos, pues, otros, ¿no? Eh, Edulcorantes.
0: Ahora hay, hay incluso innovaciones, ¿no? El tema de luego te que sea si alguna sí. innovación que tú estás puesto. Eh, a nivel de, de seguridad o, o, de, o de fabricación
1: Sí, hay, hay muchas y al final va en tendencia de, oye, si nos podemos ahorrar ingredientes que ya no son tan necesarios, no porque sean perjudiciales, no porque claro. sean sino porque al final también a la industria le puede salir más barato son más interesantes para el consumidor y nos quitan esos posibles problemas, pues oye, mucho mejor pero claro, ahí tenemos esos conservantes que también tienen muy mala fama y luego también están algunos que sí que de verdad dices a ver, esto se añade con un propósito puramente de maquillar, un aroma, un edulcorante eh... Pues eso, lo que, todo lo que sea a nivel organoléptico, que es como cambiarle la apariencia del producto para que sea más atractivo. Eso estrictamente no es necesario, aunque la parte visual del producto también tiene una importancia muy grande porque a todos nos gusta que los alimentos tengan un color vivo interesante. Pero claro, ahí no es tanto el colorante, el edulcorante, sino qué producto lo lleva. O sea, al final el problema no es del aditivo, el problema es que si lo metes a una golosina una vez más, que no es un, es un eh, alimento, no sé ni siquiera si considerarlo alimento, es un producto de ocio, de claro, bueno, sí. que no te aporta nada, claro. claro. Sí, sí. Entonces, si tú lo que tienes que ver es dónde está el aditivo, no el propio aditivo en sí. Dentro de eso, los aditivos tienen muchísimos controles. Hay algunos que se van retirando con el tiempo. Tienen también límites legales que se llama, hay un parámetro que se llama IDA, IDA, que es la ingesta diaria admisible. ...que es la cantidad máxima de un aditivo que tú puedes consumir durante toda tu vida sin que se produzcan daños apreciables en tu salud. Y eso es una cifra que se marca en algunos aditivos solo que son un poquito más controvertidos, colorantes artificiales y demás. Con el tiempo se va revaluando re y bajando su dosis si es necesario en base a las últimas evidencias. Y eso es una cifra que se, eh, se pone o se marca en base a estudios científicos que luego a partir de factores de protección en torno a 100. O sea, que si la ciencia te dice, oye, son 1,000, pues eso 100 veces menos es lo que realmente se marca por ley para garantizar que no haya ningún tipo de problema. Entonces, hay muchos controles. No quiere decir que sean infalibles porque ahora, pues, vamos a ver aditivos en estos años. Hemos visto algunos que se van retirando porque generan dudas. Oye, el por sí, por precaución. Y, claro, al final lo que tenemos que hacer es trabajar en base a la evidencia que tenemos. No podemos ni alarmarnos claro. ni tampoco decir, oye, no, que no pasa nada, que todos los aditivos son súper seguros. A ver, están controlados, pero con el tiempo pues irán cambiando
0: cosas, como debe ser. Sí, no pero, pero sí que para que a día de hoy, eh, si a ti te preguntas, oye, ¿no? mejor con o sin conservantes o ciertos aditivos, de forma general es muy difícil porque, como tú dices, hay muchísimos tipos, pero sí que hay un mensaje de seguridad o de tranquilidad, ¿no? Uh -huh. Es decir, tampoco te preocupes si lleva conservantes o tal, porque igual en muchísimos casos es, que también es necesario. Igual a otros no, claro. como tú dices, porque es más para cambiar la apariencia, porque, oye, pues también está ahí dentro del marketing y todo. Pero que realmente, oye, a día de hoy, es lo que te permite poder consumir alimentos todo el año, da igual la época o mes en el que estemos, claro. ¿no? Que también es muy importante. También es verdad que lo que has dicho, ¿no? El factor de 100, ¿no? De, de... Es que es muy interesante incluso para los edulcorantes uh -huh. también. Porque... Eh, el tema de edulcorantes es que hace poco salió una noticia, que me que la viste de la OMS, que, bueno, la noticia era de un artículo de la OMS que tachaba el edulcorantes como un daño para la salud. Eh, sobre todo las noticias, a, a nivel de periódicos, revistas, era lo más lo que más alarmaba, ah. ¿no? De, de aquella ta... Ya has dicho una cosa que lo has dicho tú tal cual, y es que es muy importante. Yo siempre cuando salió lo dije, dije, a ver, eh, Hay que tener en cuenta también dónde están esos edulcorantes. Porque, claro, si tú te estás tomando un edulcorante en el café por la mañana, la cantidad que estás usando es irrisoria, me refiero, para que te provoque un daño realmente. Pero ahora, si lo que tú te estás tomando es edulcorante, porque vienen en, en bollería, en ultraprocesados, en depende de qué alimentos, oye, pues igual sí, pero igual también lo que está haciendo es el producto. Claro, ensino. aparte
1: que en ese tipo de palmeras, de chocolate, pues eso, eh, magdalenas, claro. si te fijas, lo que son sin azúcar es que el eritritol, el maltitol, son el primer ingrediente. O sea, lleva más de eso que de otra cosa. Entonces, como puedes imaginar, pues no va a ser lo más interesante ¿no? para la salud. En cambio, lo que tú decías, en un café, pues hay gente que a lo mejor quiere tomar ¿no? menos azúcar. Eso ya es una estrategia muy de, de nutrición que seguro que, que manejáis. Claro, eso,
0: yo, yo lo recomiendo, en el, si no tiene ninguna patología digestiva, es que no tiene ningún problema. Es mal que tú digas, oye, pues vamos a hacer un paso de azúcar a edulcorante y luego el futuro ideal claro. que no tomes edulcorante, claro. ¿no? Pero que tampoco hay una alarma en ese aspecto, yo creo que digo siempre el, a nivel de nutrición. Eh, no vas a ser más o menos sano porque te tomes lucrante con el café o porque te tienes una ensalada todos los días. O sea, hay algo muchísimo más global que hacer. Claro. Todo, muchísimo más, igual que con el tema de, de, la, de la alimentación, ¿no? Y sí que es verdad que hay una cosa que me parece que a nivel de nutrición también se, se asocia mucho, ya ahí estamos hablando un poco, luego meter en otro tema, pero que me parece interesante, eh, el tema de la conservación, ¿no? Porque, por ejemplo, muchas veces se... se, se y yo sé que a ti también te gusta pues, el tema de probar alimentos y tal, ¿vale? nivel organoléptico, a mí también, ¿a quién no? Pero es interesante ver que muchas personas, o sea, se tienden a pensar que algo fresco es mejor en todos los sentidos que algo congelado, ¿no? Mi opinión profesional, que un alimento fresco va a ser mucho mejor, sobre todo a nivel organoléptico, porque obviamente algo que recién hecho, algo fresco, va a estar mucho más bueno, la preparación y todo. Pero que a nivel nutricional, realmente tampoco hay una diferencia muy grande. Es más, eh, nutricionalmente, si nos ponemos un poco aléctricamente, conservar un alimento congelado va a hacer que conserve mejor su matriz nutricional, que es un alimento fresco, por mucho que lo guardes o sea fresco, sea una calidad muy grande. El tema de los congelados, que al final nutricionalmente va a ser incluso mejor un congelado que un fresco a nivel de conservación. ¿Tú qué opinas ahí? Porque muchas personas optan siempre por lo fresco. Y digo lo fresco, obviamente, si te vas a comer al momento, prefiero lo fresco. Pero lo fresco me refiero a que compras algo fresco, lo guardas y te lo comes mañana. está súper fresco, pero está en el frigo y mañana me lo como esto para mañana a nivel de, de conservación incluso de, de para, para que la gente también lo entienda cómo se conserva cuál es la mejor forma de conservar un alimento que tú has comprado mm. que ya esté congelado o que lo refrigeras claro
1: ahí también hay muchos peros porque realmente no es lo mismo comprar un congelado que ya viene ultra congelado que esto aquí el término también a veces nos hace eh, nos hace Guiarnos un poco, claro, porque el ultraprocesado que está ahora tan de moda no es lo mismo que un ultracongelado. Unas verduras, unos vegetales que se ultracongelan en la industria son perfectamente saludables. Incluso lo que decíamos, puede ser que tenga, incluso no es que tenga los mismos nutrientes, un mejor contenido nutricional o un mejor estado de maduración porque estos vegetales lo que se hace es que se recolectan y se cortan. Y en cuanto se, se hace ese proceso, se congelan a temperaturas muy bajas menores de 18 o 20 grados durante unos pocos segundos. Entonces, ese proceso hace que el alimento se mantenga pues, en perfectas condiciones mucho tiempo y que cuando lo compramos y lo traemos a casa aguante muy bien. Claro, esa ultracongelación no es igual que la congelación que tú puedes hacer en casa, porque en casa tenemos unos equipos, unos frigoríficos congeladores mucho más limitados que los que tiene la industria. Entonces, esa congelación de casa, esa de poquito a poco, sí que puede mermar un poquito más los, las características también organolépticas del producto. Es muy típico esto del algunas deformaciones o daños por hielo, por frío, que es esas capas, esas escamas que aparecen en la pechuga de pollo, que aparece ahí, que, bueno, eso, que se ha congelado, eso hace que luego pierda textura. Entonces, hay esos peros en cuanto a congelación. En general va a depender mucho del tipo de producto. Eh, no es lo mismo un pescado, una carne, que un propio vegetal, que incluso los vegetales, yo soy muy fan de esos ultra congelados vegetales, hay que mirar, por sí. supuesto, que no tengan aceites raros, azúcar y cosas así, pero que son vegetales como los que tú corteras en tu casa y troceas y en el momento los tienes listos y que incluso a veces no hay que ni descongelarlos porque como están ya en pequeñas porciones a la sartén directamente y a funcionar.
0: Yo creo que una ayuda increíble. ¿eh? Yo lo veo un avance. El tema de los ultracongelados, de verduras sobre todo, me parece bestial.
1: Es uno de esas, junto a las conservas y demás, grandes aliados y grandes logros ¿no? de la industria alimentaria, de la tecnología sí. de alimentos que, oye, ya no son solo porquerías a veces que comemos con mala calidad nutricional. Aquí estamos aunando la magia de esa tecnología que es muy interesante y aparte que el producto sea nutricionalmente muy top, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es uno de los mejores recursos. Y al final va a depender qué es mejor, fresco o congelado. Hombre, por tema organoléptico, siempre un Alimento fresco, un pescado recién comprado en la pescadería y demás. El sabor que tiene eso no, no tiene punto de comparación. Pero es verdad que a veces tenemos que poner en la balanza no solo el sabor, sino los riesgos microbianos y demás. Si tú quieres hacer un sushi, por ejemplo, y quieres tomar el pescado crudo, que se recomienda congelarlo previamente por todo el tema de anisakis y todo esto... Pues oye, yo ahí te recomendaría directamente que lo compres ultra congelado porque te vas a ahorrar el congelarlo en tu casa, el tener que esperarte cuatro o cinco días, que es lo que se recomienda. O sea, es un poco la balanza. Entonces, depende mucho del tipo de producto.
0: Eso que ha dicho me parece muy interesante porque ahora el tema, bueno, ahora lleva ya año, ¿no? pero el tema del sushi o, o, o comer pescado crudo. Lo que ha dicho me parece muy interesante, es decir, no comprarte un pescado mejor fresco, uh -huh. un salmón. Nace, tratarlo en tu casa, congelarlo, esperarte unos días y igual te más lo que te has dicho. Y encima mucho más seguro. Claro,
1: ahí pues habrá gente que te diga, no, es que yo lo, no lo congelo, que no pasa nada. Bueno, si quieres seguir vivo, yo te recomiendo que. No, no, hace no, no falta tampoco, es un pegato esa, esa broma a modo de exageración, pero bueno, y a veces no es exageración por desgracia, porque si es una persona sensible no, no. que tiene esos problemas, ancianos, niños e inmunodeprimidos, es que te puedes llevar a quien por delante y no es ninguna broma. Eh, no, no. Entonces depende mucho de eso, de a quién va dirigido, y del público, bueno, de la persona que también vivas, con la que vivas en casa y para la que
0: en cocines, ¿no? En ese caso. Porque pues Mario, a nivel de, de técnicas, te, antes te he preguntado un poco por innovación que te iba a preguntar ahora. Pero ahora mismo, yo te pregunto las, las que yo sé o, o que creo mm -hmm. que sé. Pero a nivel de conservación de alimentos, ¿cuál es la mejor técnica? No, no digo en casa, ¿eh? digo de lo que nosotros compramos. Sí. Es decir, que este alimento, este, este, este producto ha sido tratado de esta forma. ¿Cuál es la forma? por así decirlo, la mejor en general, porque yo me acuerdo cuando yo estudié la carrera de nutrición, que teníamos una parte de tecnología alimentaria, una asignatura, recuerdo en ese momento, esto fue hace ya seis años así, pero bueno, tampoco mucho, eh, recuerdo que había una técnica, creo que era por radiación, si no me mm. equivoco. Radiación, eh, ¿sí ¿es radiación?
1: Sí, ¿no? sí ahí, eso es lo que pasa que en la Unión Europea apenas se utiliza porque tenemos
0: mucho miedo a pues, todo, todas estas Uy, cosas. Eso, eso te iba a comentar. Yo recuerdo que mi profesora, que era tecnología alimentaria, dijo... Esta técnica realmente es la mejor o la más limpia, entre comillas. No sé si es la verdad, pero dijo eso. Dijo, eh, creo que me dijo que en Francia se quería empezar a hacer en ese momento o en algún país, pero que había tanto miedo. Porque una persona dice: Este alimento ha sido tratado con radiación. Uh -huh. ya, ya piensas en, en que te vas a ir un brazo, sí, con ¿no? o sea, cáncer, y un... cosas chungas. Claro, justo. Pero no sé si esa es la mejor técnica que hay o si hay alguna innovación ahora que digas tú: Mira, dentro de unos años parece ser que esto va a ser lo que se haga o lo. O lo o prime, ¿no? El prime de sí. la
1: Claro, ahí depende como todo. Esta en concreto que llamas, el nombre técnico es irradiación, que es básicamente usar radiaciones muy suavecitas, de muy, eh, muy poca energía, o sea que no te van a causar ningún daño en alimentos. Pero si no recuerdo mal, estas vienen muy bien para todo el tema de alimentos en polvo. Especias, eh, pimentón, de hecho creo que son de los pocos alimentos, ahora haciendo memoria en la Unión Europea, que lo tienen permitido. Y siempre, si se utiliza, debe aparecer en la etiqueta como alimento irradiado y demás. Entonces, como comprenderás, no lo ni porque la gente, si ya te obligan a poner eso y dirá, uy, la gente, pues lo que tú dices me va a salir cáncer, me voy a morir, ¿qué va a pasar aquí? En eh, la Unión Europea somos muy, para, para bien, tenemos una gran seguridad alimentaria pero en algunos avances de este tipo, que pueden ser un poquito más controvertidos, hay mucho miedo. Por una parte es normal porque al final la población no entiende de estos temas y sí que la irradiación, yo también recuerdo cuando la estudié que se planteaba y se postulaba como algo muy chulo, pero realmente como no tiene tanta practicidad y tiene un poco esa limitación y que no puede usarse en todos los alimentos porque si no recuerdo mal va a depender de una pe un pequeño tamaño de partícula y no se puede usar en un trozo de carne, por ejemplo, no al menos de forma satisfactoria. Entonces, de lo que yo me he encontrado al final... Como te decía, depende mucho del tipo de alimento porque para cada industria hay un mejor tipo de, de, de sistema de conservación. Yo, ahora hace poquito, de hecho, en el canal y en mis contenidos, he visitado una fábrica de altas presiones, que eso es la leche. Eso está muy chulo.
0: Wow.
1: Eso está muy guay porque, aparte, es una tecnología que está aquí, nace en España desde hace unos 20 años. Es relativamente reciente, muy joven.
0: Ah, ¿es, es de España? Sí, la
1: empresa está en Burgos, que yo fui a visitarla, pues, ahora hace ya dos o tres semanas. Y hemos subido ahí un vídeo explicando el proceso de producción y demás. Muy bien, muy bien. Eh, es, es la empresa que fabrica estos equipos que están en casi todas las industrias, es decir, solo fabricantes, los líderes mundiales, y si son de España, están en Burgos. Y es una, una <risas> tecnología que se llama de altas presiones hidrostáticas. Lo que hace esta gente es que coge, mete alimentos, claro, no valen todos los alimentos, tienen que ser alimentos tipo zumos. Que,
0: que eh, tengan algún agua también, ¿no? Imagino. ¿Cómo dices? Digo, ¿que, que ¿te puede valer algún alimento que se ha deshidratado, por ejemplo, bueno, en polvo y tal? Tiene que no,
1: en este papel? caso son productos que se pueden comprimir, porque lo que hacen es meterlos en. Tiene que ser en boteas de plástico. Bueno, luego hay otra tecnología que te permite eh, también hacerlo directamente en el líquido, pero suelen ser alimentos líquidos eh, que se pueden comprimir, porque al final lo que se hace, o sea, zumos, eh, todo lo que tiene que ver con también lonchados cárnicos, no tienen por qué ser solo, eh, digamos, líquidos. Lo que buscan aquí es matar patógenos, bacterias con la compresión de, del agua. O sea, meten estos alimentos envasados en unas cabinas muy grandes para que nos entendamos y los presionan con agua a 6.000 bares de presión, que es una presión, creo que la que hay en el fondo del mar en la fosa de las Marianas, siempre se pone ese ejemplo, que sabemos que cuanto más bajamos en el mar, aumenta la presión, que por eso cuando subimos ¿no? los, los oídos podemos eh, petarnos ahí un poco, ¿no? Esto estamos hablando de cantidades de presión súper locas, súper altas y, claro, es tan alta la presión, se comprime tanto que equivale a un tratamiento térmico. Es como si calentaras el alimento a nivel de que te cargas y matas esas bacterias patógenas. Entonces, eso está súper chulo porque en productos sensibles como el guacamole, que también no lo he mencionado antes, guacamole, zumos que por sus propias características, si tú los calientas, te los cargas. En el caso de los zumos, claro. por ejemplo, la vitamina C, pues, es muy termosensible y la perderíamos. Y en el caso del guacamole, se oxida enseguida, se pone negro y se pone feísimo. Claro. Esa tecnología a mí me flipa porque yo recuerdo estudiar en la carrera y cuando yo empecé sí. estaba como muy en auge y demás. Y es una de las, más de, de las grandes desconocidas y que realmente ahora en productos más saludables Quizá los zumos, bueno, sabemos que tiene esa polémica, ¿no? Del azúcar líquido y demás, sí, pero claro. en guacamole, eh, ¿qué más productos? Todo lo que son estos estas quemas vegetales. Humus, por
0: ejemplo, ¿En no humus?
1: Es? Creo que también, pero en ese caso concreto yo no vi la aplicación en humus. No, no, lo, no me lo enseñaron, pero también, por ejemplo. ¿Y, los, eh, ¿Y ¿La leche, por ejemplo? Leche también se puede, lo que pasa que la leche... Bueno, buena pregunta, no lo tengo claro si se puede. La leche se sigue calentando porque es verdad que tradicionalmente la pasteurización
0: no nace la de ahí. Manera. De
1: hecho, leche no recuerdo que me pusieran de ejemplo, lo tendría que preguntar, pero yo entiendo que sí porque lácteos tipo cre quesos crema se hace, o sea que el leche como poder se puede. No, sí. eh, y también tiene una parte... Bueno, esta gente tiene productos de Mercadona, y un montón de sitios, también para conservar al vacío está muy bien porque... Los, ahora en Mercadona que tienen las patitas estas de pulpo y demás, eso lo hacen con esa tecnología. Lo comprimen, lo presionan y aguanta durante mucho tiempo. Entonces, a mí personalmente es una de las tecnologías que más me mola porque te quita toda la parte de el tema de los daños por el calor, por así decirlo. Y luego pensarás, bueno, alguna pega tiene que tener. La única pega es que es un poco cara, simplemente. Cada, claro,
0: claro, sí, bueno, igual de cada equipo
1: de esos te cuesta entre medio millón de euros y cuatro millones de euros. ¿Qué, qué dices? Ajá. Ojo con esto. Pero luego, si tú lo aplicas en una empresa real, realmente no es tanto. A lo mejor le subes unos céntimos al producto. No es una locura, realmente. Y luego claro. otro tema es el reciclaje o la reutilización de agua. Claro, pensarás, oye, se si usan grandes cantidades de agua, eso tiene que ser a nivel de sostenibilidad regulero. Pues lo cierto es que no, porque ese agua, como no se ensucia ni nada, la vuelven a reciclar y es Ya te digo, es una de las tecnologías que yo más... Potentes veo y por eso a mí me mola darla a conocer y estamos ahí
0: haciendo cosillas que está muy guay. Oye, me, me flipa, me flipa. A mí, encima de, de lo poco yo también, lo que vi yo de conservación en la carrera, a mí me flipa el tema de las presiones o lo de cambiar la atmósfera, la atmósfera donde se conserva también. el alimento. Porque es que me parece súper limpio, súper fácil, entre cosas fácil, ¿enténdeme? pero súper mm. limpio, super, un, un método de conservación súper bueno al final. De eso yo me acuerdo que, que incluso hacíamos una práctica en la carrera que era con, con zanahorias, alguna verdura, pero la zanahoria en trozos eso sí que se hace, ¿no?, pero se, se mete al vacío al final y, y eh, de esa forma se conserva de una manera bestial. Pero esa expresión me parece súper, súper buena, buena idea y, joder, si está aquí en España además, pues me parece genial que encima también lo divulgue sobre ello y que espero también que siga creciendo, porque al final, yo creo que al final llegar a un punto que, que, claro, lo que se busca al final siempre es mejorar el todo, ¿no?, incluso en la industria de que algo que te permita vender eh, o, o ser más atractivo para el público, supermercado y tal, que también imagino que eso tendrá mucho que ver, ¿no? Como si tú haces un tratamiento que es más innovador, más limpio, más sostenible, ¿no? Que al final cada, cada vez las, las, las industria tiene como más, más filtros claro. que pasar, ¿no? Ya no tiene que ser seguro, sino que ya más sostenible, más limpio, más tal. Me parece bestial que se pueda hacer así, porque pues como te dice, igual es caro, ¿no? O sea, una persona que de a pie lo escucha y dice, bueno, eso es una, cosa, una barbaridad, pero igual una empresa que se dedica a eso, es una inversión. No viene claro, es pie. un
1: bien industrial que se llama cualquier equipo, ya sea una paletizado, o sea, estamos hablando de empresas que facturan y que una, empre una empresa vale. modesta te factura cuatro millones de euros de alimentación y dices, que qué locura, y es la más normalita, o sea, y son empresas pequeñas. Claro. Entonces, también Debemos tener en cuenta que esos costes de los equipos se amortizan muy fácilmente porque lo que haces es sumar unos pequeños euros en la producción, bueno, pequeños euros no, mejor dicho, unos pequeños céntimos en el coste a lo mejor dos o tres céntimos, que realmente no tiene tanta importancia. No he mencionado también gazpachos no, y salmorejos, que es el buque insignia un poco de todo esto. O sea, al final esta tecnología mola porque no solo se aplica, de hecho casi todos los ejemplos son productos bastante saludables y que se alinean con esa tendencia no de consumo cada vez más sano, de buenos procesados. Entonces, un gazpacho, bueno. un salmorejo, un guacamole que es lo que literalmente tengo yo en mi casa y como, no a diario, pero casi, pues mola mucho ver que esos productos también están ahí. También el tema del tomate triturado ahora que venden, ¿no? Para, oye, si eres muy ganduli y, sí, sí, y no te sí. quieres hacer la... To tomate triturado, pues también. Que es una empresa, de hecho, que, que es de Granada que se llama Caña Nature, que es la que hace casi todos estos productos que yo Quiero y espero poder ir a grabarla en septiembre porque tienen un wow. equipo de total altas presiones, estamos viviendo para ir y tal. Y es como, hostia, es que encima mezclas lo guay de la tecnología con una aplicación real que la gente ve en el mercado, que son productos sanos, es como el combo máximo, ¿no?
0: Eso, eso, eso te iba a preguntar, pero esta, esta porque ya por lo que has comentado, imagino que la, la mejor forma de conservación de un alimento, o no bueno, hay muchos, depende del tipo de alimento, ¿no? Pero de la que tú consideras que es algo que, que, que puede ser el futuro, o que ya se presente pero que puede ser el futuro es sobre todo el tema de manejando las presiones, ¿no? Es decir, la, las características atmosféricas del alimento seguramente sea de lo más limpio, o más o que más proyección tiene, ¿no? A nivel de, sí. de, de conservar el alimento y, y de ser algo sostenible. Claro, es que
1: no es, aparte esto no es una tecnología revolucionaria. Ahora se está dando un poquito más a conocer, pero esto ya digo tiene 20 años y se utiliza en el propio sector se conoce desde hace mucho. Lo que pasa es que no se puede tampoco prever una tecnología todoterreno que vaya a ser la mejor, porque claro, cada una es la mejor en su campo. Entonces, la, la pasteurización claro. sigue siendo muy buena en lo suyo. En la leche, por ejemplo, pues es que a lo mejor es más barata, te hace lo mismo y como no te elimina, porque la leche a lo mejor no tiene tantos nutrientes termosensibles, pues va a ser mejor porque te hace lo mismo y más barato. Entonces, la gente que hace leche claro. va a seguir usando eso en vez de las altas presiones. Y luego también tiene un tema que es lo de los envases. Tiene que ser alimentos que vayan en plásticos y demás, porque claro, como eso se moja, no lo puedes, o generalmente un cartón o otro tipo de envase, un vidrio, los alimentos que van envasados en vidrio, no porque petan, o sea, revientan con la presión, ¿no? Entonces, va a depender mucho del tipo de, de, de alimento y de envasado. Una que tú decías, el tema de las atmósferas modificadas mola también mucho, es bastante inocua, pero también asusta porque se es lee eso de atmósfera modificada. Entonces, es tú lees el modificado y dices, uy, ¿qué me están metiendo aquí? ¿No? ¿Qué me están cambiando? Y entonces, eh, pues es igual que yo cuando hablaba con esta gente de las altas presiones, me decían, es que claro, es un procesado por altas presiones, pero la, a la gente le da miedo leer eso de procesado porque estamos demonizando mucho el procesado, entonces ellos mismos sí. también tienen miedo a darlo a conocer porque no saben muy bien cómo hacerlo porque esta en concreto, la de altas presiones, no es obligatorio que aparezca en el envase de hecho si buscáis en los eh, los productos que tenéis en la cesta de la compra o en el, en el frigorífico, no lo vais a leer por ningún lado y puede ser que el producto esté tratado, en cambio las atmósferas modificadas sí es obligatorio ponerlo, o sea, son cuestiones legales de... de
0: pasa también mucho con los alimentos genéticamente modificados. Eso es otra,
1: claro, como... ahí también es obligatorio eh, por, porque aquí en Europa los tenemos muy demonizados y apenas se utilizan dentro de que hay bastantes evidencias de que pueden tener grandes beneficios o ventajas, sobre todo para potenciar algunos nutrientes, el arroz dorado, por ejemplo, era un arroz que se investigó, se creo, realmente hace mucho tiempo que lleva un gen concreto que hace que tenga más vitamina A, creo recordar, y por eso le da un color más sí. doradito y eso se puede ayudar a poblaciones que tengan déficit ¿no? de esta vitamina. Entonces, como es, hay un, hay un claro. montón de casos, pero aquí en Europa los transgénicos, los organismos genéticamente modificados no los queremos ni ver, entonces estamos ahí un poco...
0: Bueno, es que, pues digo que, ya, que ya la industria juega ya no solo con el supermercado sino con la población en sí. Pero eso encima, cambiando un poquito, pero eso sí me parece muy interesante el tema de la conservación y el miedo, ¿no? también me gusta mucho que tú lo comentes y, y que, que pongas ese, por cierto, la gente que vea esto, que no pasa nada que me saca sangre, que, <ríe> que estoy viendo ahora en la cámara. Eh, me gusta también que lo comentes porque también justo este episodio que me interesaba mucho, sobre todo eso, por la concienciar un poco más, o dar un mensaje de tranquilidad, o bueno, de información, de oye, esto se hace así, se hace de esta manera, hay muchísimos filtros, no te preocupes, eh, o no tengas tanta preocupación de, de conspiración, ¿no? como más adelante antes, ¿no? de, de, o sea, un, un pollo, por ejemplo, no se puede hormonar, o sea, no vas no se a comer todo hormonado, ¿no? que, eso, que eso, a día de hoy, hay se casi que más gente que cree que sí, que no. Al pollo, a,
1: ninguna, a ningún animal se le puede dar hormonas así como así. o sea Aparte de las hormonas, la gente no sabe ni lo que es una hormona. Pero bueno, se habla de los antibióticos y todo esto desde hace bastantes años. De hecho, varias décadas ya, a principios de los 2000, 2000, si sí, antes de 2010 creo. En la Unión Europea se prohibió el uso de antibióticos para engorde. Que antes sí que se criaban los pollos, se engordaban con estas sustancias, compuestos artificiales, por así decir, y claro, eso puede tener ciertas repercusiones. Desde hace mucho está prohibido. O sea, ningún pollo, si a ti te dice, no, este pollo, cómpralo porque es súper natural, super, eh, sin hormonas, sin antibióticos, y dice, a ver, señora, ninguno tiene antibióticos, pues, ninguno tiene hormonas, entonces estás está vendiendo humo, ¿no? Es
0: más, si, si, si un pollo, perdona que te corte, pero si, si un pollo, un animal, yo tengo entendido, no que, que si está malo o tiene que darle medicación, lo eliminas del... del... Depende, de no. depende
1: del tipo de... Lo que hay es control. O sea, el, los antibióticos están prohibidos para engorde, pero sí que están permitidos. O sea, si un animal se pone malo, pues al final sí. le tienes que dar eh, el tratamiento que corresponda durante un tiempo, pero controlado por veterinarios y todo, siguiendo unas pautas. Claro, mientras está tratándose, tú esperas que el animal supere esa enfermedad o lo que tenga y ya valoras, dependiendo del daño que sea, si lo metes en producción o no. Pero sí que es verdad que tiene que pasar una etapa de cuarentena, no por así decir, hasta que
0: Aluminado, claro, ¿no? entonces sí.
1: realmente a nivel de antibióticos hay mucho miedo, hay mucho bulo, realmente la alimentación no tiene un peso significativo. El problema que tenemos de antibióticos, de resistencia a antibióticos, es, viene de otras cosas que yo no tengo ni idea, pero bueno, que son medicación, sí. tema de tomar antibióticos sin receta sí. y todo esto que es otro mundo, ¿no? Pero por comerte un trozo pues de pollo no estás generando resistencia a antibióticos.
0: Al 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 ese mensaje de que, oye, los, los pollos que comemos la carne no, no está hormonada no. o no vamos a comer
1: hormonas. En absoluto. <risa> Aparte, de estas cosas hay que pensar lo que decíamos antes, hay que ser muy realistas la industria quiere ganar dinero, ¿cómo va a ganar más dinero la industria? ¿Matando al consumidor cargándoselo o manteniéndolo durante más tiempo? La industria le interesa que el consumidor esté vivito y coleando y a ser posible lo más estable en el tiempo posible, porque eso va a hacer que siga comprando, gastándose dinerito y pues eso contribuye claro. un poco al tema, entonces la industria no tiene ningún complot, porque no gana nada con ello, a lo mejor si gana si le dijeran a la industria, te pago no sé cuánto por cada tío que te carres, a lo mejor se lo pensaban, pero no es el caso, o sea, la industria no gana nada perjudicando al consumidor eh...
0: Bueno, siempre, siempre, siempre se le ve como ese, esa parte claro. no que también sí. Sí. mola también verlo muchas veces porque tú eres el cajón de la conspiración y, sí, y no pasa como, como todo seguir, claro sí. y una pregunta hablando que, para ir terminando pero sobre todo que voy a tomar un poco desde el principio el tema que hemos hablado antes de, de caducidad de riesgo de cosas uh -huh. así voy a hacerte tres preguntas en concreto vale que encima una de ellas o no sé si las dos creo que las dos las has visto en tu, en tu Instagram uh -huh. la primera es ¿qué pasa si yo cojo un, un brick de estos de, de pan de molde sí. o pan pan y la punta o un trozo tiene mo que se ve vaya, Ojo. pero yo cojo, quito esa parte de mo y me como el pan. Ahí está bien, porque eso se hace.
1: Claro, ahí depende, depende porque según el alimento, a ver, la recomendación general oficial la que yo siempre hago es: oye, si ves mo, no te la juegues. El alimento mejor tirarlo a la basura, porque claro,
0: serio, ¿no? es decir, hasta la parte que claro, no pero real. aquí
1: depende del tipo de también de pan. Podemos hacer matices si es un pan tipo molde que suele ser más blandito, tiene una actividad de agua mayor. Y aparte está cerrado en una bolsa en la que, aunque el moho esté aquí, está en un entorno cerrado donde el moho se reproduce, se mueve por esporas. Aunque tú veas el moho en esta parte, puede estar por todo el alimento. Entonces, también pasa, por ejemplo, con los quesos mozzarella, no sé si a quién le ha pasado esto que compras para pizza o para tal, sí. que como te descuides pestañés, le sale ahí un poco de moho y está por toda la, la bolsa realmente o está en una parte. En ese caso, como hay una amplia probabilidad de que el moho se haya distribuido o haya llegado a todo el alimento, lo mejor es tirarlo, porque realmente es que incluso por sabor vas a ver que el alimento no sabe igual, el alimento ya ha perdido cualidades y eso es porque el moho está ya haciendo de las suyas. Al final los mohos son un tipo de hongo microscópico que realmente no vemos a simple vista pero sí que vemos su manifestación externa o el daño que ya están haciendo. O sea, cuando tú ves esa parte final o esa manifestación, como decíamos, esa, ese florecimiento, esos colorcillos, es la parte del mo que te está queriendo enseñar, por así decir. Realmente, hay grandes Ay, probabilidades de que esté Ay, claro, de que esté por todo el alimento distribuido y tú no te enteras. La recomendación general, sobre todo, también si son frutas, verduras que tienen un gran contenido en agua, lo más probable es que el mo esté por todos lados. Ahora, hay excepciones. A lo mejor si es un pan una barra de pan que es una barra más tipo rústica, que es más seca. Claro, el pan es un alimento con menos sí. agua, pues oye, podrías a lo mejor quitar la punta y comerte el resto. Yo no lo recomiendo, pero podrías apurar un poco más. O quesos curados, que son muy secos, ahí sí que se dice, oye, quita un centímetro, un poquito de margen, porque al final un queso curado muy seco no hay tanto riesgo, ¿no? Por supuesto hablo de quesos que no van a llevar mos, si es un roquefort y tal, eso es otra cosa porque son, son vale. mohos inocuos vale, vale, vale. y se añaden a posta Exacto. porque no son patógenos, no es sé la diferencia, pero cuando crece un moho espontáneo que ahí no debería estar, es cuando tienes que preocuparte y realmente valorar pues, si te merece la pena arriesgar, arriesgarte
0: por, por un trozo de, de nada, de, de un pan, que sí. tampoco merece la pena, quiero decir. <risa> se, se hace bastante, yo, yo en mi casa lo he visto muchas veces, bueno, pues cortar el sí. trozo que tiene el Todo, Todos
1: lo hemos hecho, pero realmente es eso.
0: Sin problema. Pero realmente, claro, a nivel técnico sí que habría un problema. Pero podría haber claro, no es nada, como porque...
1: todo, no te vas a morir, no te vas a intoxicar seguramente, sobre todo porque estas, estos moos generan micotoxinas, que son toxinas que no te producen generalmente un daño inmediato, pero son acumulativas y que eso sí que tiene evidencia de que producen daños en el hígado, en los riñones y también aumentan el riesgo de cáncer. O sea, que tampoco es una cosa ni para alarmarse ni para tomárselo tampoco a broma, sí, que, claro. que está bastante evidenciado que el moho es un peligro. Entonces, si te comes un trozo de pan, no te vas a morir, pero oye, aumenta probabilidades de que te pasen cosas.
0: Y eso también, el tema hablando del pan, la cosa que vi, que, que fíjate esto, cuando lo vi en tu Instagram, me, me, me chocó porque dije, hostia, esto me ha pasado a mí casi siempre. Bueno, lo veo casi mm -hmm. siempre. Y nunca he caído yo, porque otras cosas, por ejemplo, el tema de, oye, cortar en una tabla de madera, que siempre parece como más chulo, más guay, pero tiene un problema mayor porque al final las grietas pues se puede quedar también mucho menos es contaminación uh -huh. y tal. Pero yo, por ejemplo, uh -huh. el tema que vi en tu Instagram era el tema de, de, los, de las zetas de las, de las estas de mimbre. Ah, sí, no coger, claro. donde hay de pan o, o te, te, vaya, terminas el pan, te lo rellenas en la misma tal y te lo ponen, o lo coges te lo ponen claro. en la mesa y tal. Eso es siempre verdad que lo tengo tan arraigado, tan arraigado, perdón, en el tema de lo veo siempre o desde pequeño, que nunca he pensado, hostia, aquí hay una contraña es se Claro, aparte esas,
1: esas cestas de mimbre, el problema es que son de mimbre, si son de plástico, dice bueno, la gente pues, se puede limpiar fácil, pero es que el mimbre es un material igual que la madera. Tiene muchas grietas, claro. agujeritos. Eso es como narices se limpia. Pues eso, si te fijas en toda la gente que no pone servieta, está lleno de mierda en todos los bares. O sea, al final si no sobra un trozo de pan que ha tocado el otro, a saber eso cómo está, ¿no? O sea, si, si el tema es que eso es un mero síntoma. Si tú ves eso, cómo sea el resto de cosas. O sea, no cuesta nada poner una servilleta, que el pan no esté tocando directamente porque es un elemento que acumula polvo. Una tela, claro, sí. acumula polvo muy fácilmente, se va a ensuciar. Entonces es una de las prácticas que están mal, al igual que, por ejemplo, el tema de las aceiteras, que también eh, es muy habitual sí, claro. rellenarlas. Eso está prohibido por ley desde hace muchos años. Tú no puedes usar una aceitera. Es eso, creo, eh, tengo por ahí algo grabado, no lo he subido todavía desde hace tiempo, pero las aceiteras, las vinagreras, desde hace muchos años está prohibido usar las de cristal rellenables que tú no sabes lo que lleva ahí dentro. Porque por tema de fraude y demás, tú tienes que tener la botellita con la marca como si fuera una cosa a comprar en el supermercado. Y en muchos bares de pueblo típicos lo siguen haciendo y eso es claro. literalmente ilegal. Y se sigue haciendo también.
0: Hostia, eso no lo sabía. Sí, sí. O sea, que te ponen ahí eso y eso es, es illegal, ilegal. Es ilegal, pero el
1: rollo de hace más de 10 años. Sí, sí. sí, sí. <risa>
0: claro, yo hace menos de años lo sí. Claro. ¿no? <risa> Eso no o sea, eso me parece interesante también. Y, y claro, también el tema de, es que justo el tema de bares y restaurantes, ahí también hay mucha legislación para el tema de, sobre todo lo típico de la vitrina, ¿no? Que tiene pues, todo lo que tienen al día, que tienen que tener, pues eso, siempre sale con la lucecita que tienen o, o vaya, que tenga un mínimo de calor, que imagino que hay, hay muchas leyes. Pero eso encima pasa, y esto también es la penúltima pregunta que te voy a hacer para acabar, pero es que esto encima, cuando salió la noticia, tú la comentaste, yo me enteré porque ya ese restaurante he ido varias veces siempre que he ido a Madrid porque me flipa y esto ya no se lo hablo del restaurante, no, no que lo hablo restaurante en sí es hablo de, de lo que de, de, del, del mensaje que es lo, de la, lo que pasó con Casadani que es un restaurante de Madrid que, que no lo hago son muy famosos por la tortilla de patatas que hacen eh, que hubo un caso de salmonela si no me equivoco y es que ¿qué pasa? que al final, y no lo digo por Casadani digo por cualquier persona que se haga una tortilla en su casa verdad que lo digo de, a mí por ejemplo me gusta que esté poco cuaja pues, decir que esté un poquito cruda por el centro Claro, aquí también hay un riesgo muy alto, eh, sobre todo en un restaurante que hace muchísimas. Claro, eh, yo cuando vi la noticia pensé, o sea, pobrecillos, qué pena porque le ha pasado esto. Pero en otro caso pensé, bueno, es que no sé la cantidad de tortillas que se pueden hacer al día en un restaurante. O sea, y es como que vas comprando lotes, lotes y al final es muy difícil contar. O sea, una persona que le gusta la tortilla cruda o cruda por dentro, si puedes decirnos un poco hay más riesgo y menos riesgo, se puede controlar de alguna forma el tema de, oye, pues bueno, si lo haces así ten en cuenta algo sí. otro porque es verdad que es un tema que ya tengo que muchísimas personas comen tortillas dentro de este club y cuanto más clubes sí,
1: por. que si casi es una bañera, una piscina mejor, no que no haya ni, ni, un, sí, ni vale, un mínimo sí, de cocción, vale, vale. pues eso es como todo a veces la gastronomía, las preferencias gastronómicas chocan de lleno con la seguridad alimentaria y en este caso con la salud, porque seguridad alimentaria también es equivalente a salud, entonces si a ti te gusta la, la tortilla menos cuajada o cuanto menos cuajada te gusta más, pues estás aumentando esos riesgos de tener una intoxicación, eso es así eso es, eso es ineludible, dentro de eso hay muchos matices, porque si tú utilizas en restauración una cosa que se llama huevina que es el huevo líquido pasteurizado que es un huevo líquido, que viene líquido todavía en la industria alimentaria pero claro, ¿qué se hace? Se calienta en condiciones más controladas entonces se garantiza su inocuidad, se destruye esa salmonela para que nos entendamos pero sin que el huevo llegue a cuajar. Entonces tú con esa huevina te la puedes beber a tragos si quieres que no te vas a intoxicar porque está ya controlada térmicamente ya hemos eh, de alguna forma eliminado ese patógeno. Pero claro el problema viene cuando en bares y restaurantes se, sal se saltan sistemáticamente la legislación y cocinan, cocinan...
0: en un restaurante mm. perdona, eh, que te corté, pero en un restaurante bar ¿es ilegal también usar este huevos. No es
1: ilegal si lo cocinas correctamente. Lo que es ilegal es usar huevos frescos crudos, típico con la cáscara que tú cascas, y si te hacen la tortilla como se suele hacer en estos casos, o líquida, sí es ilegal, porque la legislación te dice que como mínimo tienes que alcanzar 70 grados centígrados en el centro del producto. Si tú, si tú alcanzas 70, sí o sí por narices, la tortilla se cuaja, ¿vale? Porque la yema y la clara cuajan a diferentes temperaturas, pero siempre por menos de 70, entre los 68, incluso algo menos 58, 60. Pero claro, aquí hay un pero, que la legislación de estos temas. Fue casualmente justo antes de lo de Casa Dani. Creo que esto fue por febrero o por marzo.
0: ¿Puede ser? Sí, fue hace un año medio. Entre medio año y un sí, año, yo creo.
1: ¿Verdad? El año pasado. Pues previamente, rollo, dos o tres meses antes, la propia legislación española hizo una actualización que lleva mucho tiempo sin actualizarse porque hasta ahora era en bares y restaurantes, oye, 70 grados y nos quitamos todo eso. Pero claro, no es estrictamente necesario alcanzar 70. 70 es como para curarte en salud. Hay otra recomendación que es, oye, si alcanzas 63 grados durante, creo que era unos. 20 segundos, te lo tenía que revisar, son unos 20 o 30 segundos. Es decir, alargas un poquito más el tiempo, pero bajas la temperatura, puede ser que la, que el centro de la tortilla no esté del todo cuajado, que esté un poquito así más meloso y demás, y aún así te has cargado el riesgo de salmonela Claro, eso implica pues hacer malabares, claro. termómetros, que es lo correcto que hay que hacer en claro. bares, eso casi nadie lo hace, salvo que seas muy pro, ¿no? Pues termómetro, claro. vigila que hayas alcanzado los 63 grados, y luego, claro, hay otro pero, que a veces la gente, yo he visto vídeos en gente en Instagram haciéndolo, que te pone el termómetro, mira, mira cómo alcanza, y a ver, estás Manolo tocando con el termómetro el fondo de la sartén, que está calentísimo, eso no es el centro de la tortilla, tienes que sacar la tortilla recién <risa> cocinada y entonces es mide y ver si lo estás haciendo bien o no. Son demasiadas rocambolerías que yo entiendo que la tortilla, yo también he probado tortillas, esto no lo, no lo confesaré nunca en público, aunque esto esto lo va a contar la gente, pero alguna vez, pues lo típico que vas, te ponen el... Si me la ponen muy, muy líquida, a mí me da asco literalmente porque es algo que tengo que no me mata. Pero si está un poquito, bueno, un poco cuajada y tal, puedo hacer el S y espera que está muy buena. Si buena está... Pero... Claro, Hay que valorar eh, sí, lo mismo eh, lo que digo siempre, ¿quieres seguir, vi quieres seguir ya, viviendo? Si quieres vivir, pues bueno, valora tú si te quieres comer la tortilla, o ¿no? Que en este caso eh, creo que no hubo muertes, pero a veces ha muerto gente por comerse un bocadillo de tortilla que llevaba no sé cuánto oh. tiempo. Pasó en los carnavales de Cádiz hace dos o tres años, que de hecho yo fui una vez con la tele a, a cubrir un caso de venta ambulante, que fue en Cuatro, en el programa Este en el Punto de Mira, que nos llevaron ahí a ver lo que, lo que, lo que, que hacían no. en la calle y demás. Y es que el año anterior a eso había muerto dos o tres personas por comerse un bocadillo de tortilla todo mal, poco hecho y demás, y encima durante todo el día, ahí a temperatura ambiente, Soy... claro, crece tanta salmonella, lo pilló alguien que estaba un poco delicado de salud y para adelante y te lo cargas, es que eso es así.
0: Encima, el tema del huevo claro. Eso también el tema de, de ensalada rusa, aquí en Murcia, la marinera, mm. eh, es decir, que al final, eh, Murcia, marinera, calor, o pues sea al final también yo creo que tiene que haber una, un control claro. muy grande. Bueno, es verdad que en restaurantes, bares, que igual producen en masa, pueden... Que no lo defiendo ni mucho, menos, pero puedo entender también el tema de, oye, pues mira, se me ha pasado, no he estado tanto tiempo mirando, no lo he vigilado mucho, pero hay que tener cuidado. O sea, es decir, que si llevamos una tortilla en un bar-restaurante que está súper líquida, oye, tómatela y tal, si quieres, pero también tienes que saber que cuanto más líquido esté mayor riesgo hay, al final. Y es una lotería, al final te puede pasar algo. Sí, noche, y, y pero... tener
1: precauciones si te gusta así poco hecho y demás, si intenta que, comértela nada más, cocinarla... No, claro, sí. porque es el combo de ahí de buscarte la intoxicación es que encima, ya incluso si la haces en casa, oye, que te gusta poco hecho y tal, pues no la guardes al día siguiente o no te la comas dos o tres días después por cuanto más tiempo, esa salmonella que casi seguro va a estar ahí va a seguir creciendo hasta unos niveles que ya te provocan
0: la intoxicación. Sí. Entonces, cuando si tú, por ejemplo, compras una tortilla uh -huh. de patatas poco hecha, en un restaurante dices, hostia, voy a comprarla aquí en la, a la hora de comer y me la llevo para casa o me la llevo, imagínate, voy a, a la casa del campo que está una hora, hora y media, me la llevo y me la ceno allí, claro, si está poco hecha, la llevas en el coche y vas al campo, a la playa o donde sea… Claro, ahí es lo que tú dices, ¿no? Ahí te estás jugando. Claro, es delicado más. porque
1: aparte, si va a ser en verano que las temperaturas aumentan en torno a 25 o 30 grados, ya estamos siempre en una zona de riesgo. Por eso se dice que en verano hay más intoxicaciones alimentarias. Al final, el factor temperatura y tiempo son cruciales.
0: ¿En verano hay más? O sea, por el sí, sobre más. todo
1: a nivel de salmonela porque entre los 25 y 30 es la temperatura óptima de crecimiento. Entonces suele haber muchos casos por todo el tema de las ensaladillas, de las tortillas. Aunque es verdad que lo decías, de lo que decías de la marinera y demás, en el tema de la ensaladilla no suele ser tan problemático porque casi todo el mundo utiliza eh, mayonesa industrial, que vaya tratada. Porque ahí sí que, si tú haces la mayonesa casera, aparte de que no te aguanta nada, eso no lo calientas, la mayonesa la puedes usar el mismo día y ya está. Eh, ahí no suel, creo que no hay tanto problema, pero las tortillas sí, porque es una cosa que nos gusta tomar cruda y cocinada y todo esto. ¿no? Entonces... Al final estamos hablando de rangos de temperatura y de tiempo, esos transportes de irnos a picnic, a la playa y demás, ahí es mejor no priorizar o usar otros alimentos menos arriesgados. O yo os diría, oye, pues en vez de hacer la tortilla en casa que está buenísima, puedes comprarla una envasada que es verdad que no es lo mejor del mundo, pero dentro de lo que cabe cada vez hacen mejor, con mejor composición y están bastante bien, bastante apañadas, y aunque luego hay que darle un golpe de calor, suelen venir ya algunas con el tratamiento prehecho.
0: Eso es un claro, también. llevan la
1: webina vale, y hoy, sí. aunque no estén, o te dicen, oye, aún así caliéntalo y demás, ya partimos de una base de seguridad, de un estándar de seguridad que te va a ahorrar esos problemas. Vale. Entonces, bueno, es valorar un poco esas cosas.
0: Yo, vale, incluso que tenga hijos y tal, que lo tenga muy en cuenta, ¿no? También, porque por lo que más de riesgo. A lo mejor te vas con los amigos y dices, bueno, me la juego, pero pues, si tienes hijos, claro. Pequeños, más importante. O ancianos,
1: los niños sobre todo por el tema del peso, porque estas cosas al final suelen ir los contaminantes, las toxinas, incluso las bacterias, puede ser por dosis peso. Entonces como son más pequeñitos, pesan menos, la misma cantidad que a lo mejor tú no te intoxicas, no te pasa nada. A lo mejor a ellos sí que les hace daño. Y en el caso de ancianos, porque tiene al final el sistema inmunitario más debilitado y a la misma cantidad, pues puede ser igual, ¿no? Que, que le haga un daño.
0: Eso pasa, pasa también con las almendras, ¿no? Porque tiene una almendra mala. No. Creo que para, para... A ver, que esto no, no quiero hacer una. una... Una ecología, no quiero promover esto, pero creo que, que, que almendras que estén malas porque si no me eh, llevan...
1: Cianuro. Mm. cianuro. Un, un compuesto que eh... se forma luego en cianuro, igual que los huesos de melocotones, albaricoques y todo esto, sí.
0: Justo. Creo que, creo que con 15 almendras Amargas. malas es eh, eh, capaz de... Correcto. No, no, ni... Y
1: en adultos es, la, es más la, cantidad. Sí, no, no recuerdo la cantidad exacta porque al final depende de la concentración, pero...
0: A mí se me quedó grabado, la verdad, cuando lo escuché en la carrera, no, no por nada, pero se mm. me quedó grabado, no, no, no lo voy a usar. Sí, bueno, si, si algún día un niño pero, te cae
1: mal, pues ya sabes, no lo que
0: Exactamente, si me quedó mal o, o, o el padre, <risa> claro. a la bueno. en cuenta que Pues Mario, estamos terminando que te hacía una, una pregunta que no tiene nada que ver con el tema de seguridad alimentaria, que un poco a dar tu opinión. Eh, pero antes de esto, decirte que muchísimas gracias, porque la verdad que estás siendo, vaya estás estoy aprendiendo un montón de cosas que no sabía. Creo que si yo te aprendiendo un montón, la gente que no tenga ningún tipo de idea de nutrición y nada, pues aprenderá una barbaridad. Y sobre todo, también agradecerte, aunque no lo he sacado todavía, pero la cercanía y la facilidad con lo que lo explicas. ¿eh? También te digo que, que no sé si porque estás también acostumbrado, pero lo explicas muy fácil, muy entendible y que no te metes en temas de muy tecnicismo, es que a mucha gente le pasa y, y, y se entiende incluso peor. ¿no? O sea, a veces pasa que por el querer explicarlo muy bien, se entiende peor incluso. ¿no? Eh, y la pregunta que te iba a hacer, que no tiene nada que ver ya con el tema de salida alimentaria, pues puedes relajarte ahora. No. Ya, ya he superado eh, la prueba. <risa> 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 eh... Es el tema de, como te estás mucho por temas de redes sociales, que yo también, ¿cómo ves tú el tema de, de las redes sociales actualmente? Pero sobre todo, ¿a qué me refiero con esto? Sí, con el tema de la sobreinformación o la información que se da, es decir, eh, ¿qué piensas al respecto? Ver, que no, es una, no tiene que haber una opinión súper mega crítica, pero me refiero a mí, es algo que me, me, me causa curiosidad. El, el antiguo episodio que hice, y siempre lo comento, si puedo la persona también en redes sociales, porque a nivel de nutrición sí. veo que de tanta información que hay, hay mucho gurús, hay mucha mala información y hay mucho peligro que, que la gente no Sí,
1: ahí yo creo que los nutricionistas lo tenéis bastante chungo desde hace tiempo, ¿no? Es algo que se sabe el tema del intrusismo, de gente que se sí. flipa a los coach nutricionales, gente que, bueno, se llame como sí. se llame, no tiene ni, ni un... Vamos, ni tiene el TSD, el técnico superior, sí. o sea, que no tiene gente que no tiene ningún tipo de formación y se dedica Muy a bautar dietas, a decir auténticos disparates. Es algo que a mí también me cabrea mucho porque al final yo, aunque soy tecnólogo, eh, también tengo un máster.
0: Nosotros somos hermanados, ¿no? Teólogo y nutricionista, claro. para mí, siempre ha sido un amigo, mi hermano. Y que al final yo, yo me
1: he criado, he crecido en redes junto a otros muchos compañeros nutricionistas, tiritas nutricionistas, que admiro y que son fuentes de inspiración constante. Y claro, eh, yo desde que empecé, sobre todo en Twitter, me juntaba con muchos nutricionistas y era como el tema del entusiasmo, algo que tenía muy, muy en mente. De hecho, a mí muchos sí, tecnólogos sí. me preguntan oye, con la carrera de tecnología de alimentos ¿puedo paustar dietas? Y me digo, no, por favor, estate quieto, dedícate a lo tuyo. Ya tengo bastante con, eh, también nosotros en nuestro nuestro gremio de intrusismo por todos lados. Cada uno a lo suyo. Es verdad que hay cosas que podemos pautar o, en este caso, podemos trabajar en industria, cada uno con su área y demás, pero es que hay cosas que la ley marca y si la ley no te permite pautar dietas, tú no te dediques a pautar dietas porque estamos dando algo bastante serio. Entonces, eh...
0: ver, por ejemplo, en, en tecnólogos alimentarios, o sea, tú ves información que se ve por redes sociales. que digas tú? O sea, eh, Mira, es yo una ahí... Digo, de gente sobre todo que tenga mal sí. voz. Porque a ver, si lo dice Pepe, que tiene 50 seguidores, pues menos un poco más igual. Pero si lo dice Tal, que tiene 50.000 sí. seguidores. A ver, a sí que
1: cada en el último año, te diría, último año y algo, es algo que yo pensaba que no, porque la tecnología de alimentos, la seguridad alimentaria es algo que más o menos se desconoce y, y los poquitos que hablamos de eso solemos hacerlo pues con rigor y de forma sí, adecuada. Pero sí que me he encontrado en los últimos años gente eh, que, bueno, tanto porque tiene un altavoz grande en Instagram, en redes o porque se, directamente le da igual hacer el ridículo y decir disparates, de eso tengo algún vídeo comentándolo, gente que no tiene formación o que se mete en charcos y se pone a decir cosas que es que para mí es muy fácil contra, o sea, aguantarme y decir, a ver, relájate, eh, hace este argumento, explícaselo bien o, o haz una reacción pero no sea muy faltoso. Pero es que hay gente directamente que, que no hay por dónde cogerlo y que es muy fácil para mí desmontar o explicar lo que eso dice. Entonces, a nivel de de peligrosidad es peligroso porque esa gente llega a lo mejor a millones o va a tener mucho más repercusión en lo que dicen, pero a la hora de explicarlo o de desmontarlo es muy fácil, porque a poco que sepas, dices, a ver, ¿qué es que lo que estás diciendo no tiene sentido, por esto, por esto, por esto, mírate esta legislación, claro. mírate tal, y la gente, es fácil desmontarlo, pero claro, no va a llegar al mismo número de gente. En ese sentido, creo que los nutricionistas es más complicado porque que alguien crea el mensaje de un dietista-nutricionista frente al de una persona poco documentada es más complicado porque la nutrición es algo que todo el mundo quiere saber. Todo el mundo quiere saber de claro. suplementos, de esto, de lo otro, y es complicado contrastar un mensaje de ese tipo porque al final creo que siempre va a quedar más o menos a la misma altura o es más complicado que tu mensaje, que es el riguroso, quede por encima. En cambio, en lo nuestro es muy fácil porque como es algo más sí, técnico, a poco que sepas, y escuchas al otro y dices, vale, este tío maneja y el otro es un un,
0: tío, un poco, ¿no? Sí, sí que es cierto que me verdad que en otro campo es más fácil porque al final... Tenía incluso la ley, claro. ¿no? Deciendo, mira, paradójicamente que...
1: al ser más complejo, es más fácil, ¿sabes? En ese sentido, el, pues, el rebatirlo.
0: Ya sabes, incluso he visto en tu Instagram algún post y tal que, que, que vaya, que esto no lo estoy diciendo por criticar, o sea, por meter aquí mierda de gurús y tal, simplemente por ver un poco tu opinión, o si en la alimentaria, tengo visto a lo mejor algún caso que dirás, pues, hubo una noticia que un influencer dijo que tal y, y se montó un revuelo por, por todo esto cuando no es así, ¿no? Ver, simplemente por eso, ¿no? Algo que igual haya sido muy viral, que tú digas de la comida, yo lo de Sí, o el tema de también las tablas todo. de
1: madera, que también hay gente, otros divulgadores incluso, que son más de amplio ah, rango, es. que no son tan específicos de la industria alimentaria. Y en ese caso es también una cosa de oye, deja eh, o escucha lo que sabemos un poco más de ese tema. No quiere decir que yo sea aquí Jesucristo, que tenga razón en todo, pero sí.
0: No, no, no. pero, no, más claro, pero Y
1: aunque yo me equivoque, pero si yo te estoy dando argumentos, te estoy diciendo, mira, la legislación pone esto, pone que las tablas de madera es total, no sé cuántas, pues si luego tú te dedicas a seguir engañando o dando falsa información cuando ya te han explicado que no es así, pues eso ya es la responsabilidad de cada uno. Pero en general esos son casos son muy minoritarios. La gente mayormente que dice disparates es gente que, a poco que lo veas, eh, sabes que no tiene ningún tipo de, de criterio. El problema de esto es que la población general se fía de esa gente y ve cualquier cualquier vídeo y nos mete a todos en el mismo saco. A mí me Comentan muchas veces, madre mía, este, que se cree? Que tal, que no, no sabe ni lo que he estudiado, ni que tengo una carrera. Bueno, pues, mira, claro,
0: yo, yo una vez vi <risas> un comentario que te hicieron que me hizo mucha gracia. Eh, no recuerdo en qué vídeo, yo obviamente no recuerdo a la persona, ¿vale? Pero, pero que tú pusiste... Yo no sé si fue con el de mimbre de pan. Todos esos, todos, todos sé, esos eh. la gente
1: se calienta mucho con la madera, me ponen a parir, ¿eh? <risas> sí. O
0: sea, yo creo que un comentario era, o sea, tú pusiste un mensaje que era informativo, de divulgación, sí. y yo creo que vi un comentario que te pusieron algo de... Este que está alineado con, con la industria de no sé qué, yo pensando, hostia, pero hay que ser rebuscado, sí, ¿no? no, ¿eh, no? Pero <risa>
1: eso cuando se vitaliza algo un poquito, incluso ahora en, en TikTok, algún vídeo se mueve más de la cuenta o en YouTube, la cantidad de comentarios. Es que esos comentarios yo ni, o sea, ni me, o sea, ni me rayo ni me los tomo mal porque es que me río directamente, porque hay gente que dice a ver, es que no, no hay por dónde cogerlo. Hay mucha gente que al final vea una cara en internet, alguien así hablando a cámara. Y aunque lo que digas esté fundamentado, si a ti te choca o va en contra de tus creencias o de lo que tú crees, este es un ignorante, este tal, no sé qué, y te mete el mismo salgo que cualquiera porque se piensan que el hecho de grabarte frente a una cámara ya es como que eres eso, el típico este que a mí no...
0: Muy linchado, sí, que y que al ser, final eres
1: el youtuber o eres el tal, que eso es lo no que dice que los youtubers, claro, muchos son de entretenimiento, pero hoy en día hay mucho nicho, mucho campo y hay gente que hace divulgación en redes, hacemos, ¿no? De hace mucho tiempo. Claro. Pero bueno, hay gente que al final eso no lo entiende y que también está en su derecho, oye, yo, yo y cualquiera somos un perfil público, cuando te grabas en una cámara, ¿sabes a lo que te expones? Y es jugar, jugar con eso claro. y hay comentarios que te molestarán más que otros. Sobre todo a mí me... No me molestan, pero me hacen, por eso, que le dé vueltas lo que están fundamentados y es de gente que tiene cierto criterio. Entonces, digo, oye, vamos a ver qué ha dicho porque sí. puede ser que yo me haya equivocado, quiero mejorar mi mensaje y si esta persona ha pensado esto es que yo me he explicado mal. Pero si te pone un tío de, yo qué sé, de no sé dónde, madre mía, este que tecnólogo alimentario, eso que eso lo ha inventado. Y vale, a ver, tío, es que solo poniendo en Google cuatro cosas lo sacas. Si no, si no das ver, para es eso, la yo la no era. te puedo explicar más. Yo no puedo no, no puedo más. perder el tiempo de explicarte <ríe> esas cosas. O sea, que,
0: que bueno. <ríe> Pues, pues nada, Mario, ya va a terminar que decirte lo, lo que te he contado, que muchísimas gracias, que es igual que tú, en eso que me has comentado el último, que lo que te he dicho, gracias por la cercanía, por explicarlo tan fácil, por dar, arrojar muchísima luz en todos estos temas, que de verdad hay muchísima más duda de la que parece, incluso miedo, ¿vale?, en estos temas. Y nada, el tema de que... Te, espero que te vaya también muy bien, que hayas estado cómodo, sí, que lo hayas disfrutado incluso, que hemos estado a una orilla, o sacaste bastante, bastante bien. La gente que lo está escuchando, que espero que sea mucha gente de aquí a un futuro. Eh, que también lo disfrute y aprenda, sobre todo que es lo más importante, y que se pase un buen rato. Y nada, simplemente que el tema del canal de Mario, todas sus redes sociales, yo también lo, lo comentaré, lo pondré ya que sea en la descripción del, del podcast, o si subo el vídeo a, a YouTube o a mis redes, lo pondré, obviamente te mencionaré, para que la gente le eche un vistazo porque de verdad no, 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 no tiene desperdicio y aprendes un montón. Y nada, y también que el tema de destacando de tu plataforma que vaya súper bien, porque también le he hecho un vistazo yo y, y me mola, me mola mucho cómo lo, lo estás haciendo. Muchas gracias. Así que nada, Mario, si quieres... Nada,
1: pues te agradezco un montón la invitación, me lo he pasado genial, súper cómodo y un placer tratar de estos temas, ¿no? Que como decíamos, son más desconocidos, que la gente no, no tiene tan a mano y bueno, espero haber haber aportado algo, ¿no? Que la gente también ha hecho un buen ratillo, que
0: siempre es lo más, lo más interesante. 100%. Y nada, la persona que lo está escuchando, pues que muchas gracias por estar ahí que lo podemos seguir en este episodio. Así que hasta la próxima. Hasta, hasta luego.